0: 欢迎收听古癌，我是谢梦工。现在的时间是3月十号的下午7点半。刚才我在 Telegram 的古癌频道上面贴出了真顶要去并先锋的消息。那真顶呢是红海集团的 PCB 厂，也是台股的 PCB 龙头之一，也是绩优股。那先锋呢是立基型的 PCB 厂，它专注的是在伺服器、车用还有基地台板上。那真鼎去并先锋呢？我想是红海集团看上了先锋的车用这一块，所以也可以视同是红海集团可能要在车用的部分要来寻求有所发展。那这样的并购呢，其实我都是正向看待的，就好比当初陈泰明的同心店去并胜利一样，好把规模做大之后来打世界，每一次都是正向看待。那目前呢，真鼎是打算用零点二股来换一股的先锋来完成本次的并购案。那它目前计算的标准呢，是用过往三十六十九十日的均价去推，所以算起来呢，增顶是溢价四到八 p e 来买先锋，但是以目前的市价来看呢，增顶是一百一十二块，先锋是二十五块，所以零点二股换一股呢，算起来好像先锋的股东是小亏的，但直到转换基准日，也就是十一月以前都还很难讲。像刚刚提到通心店跟胜利的案子，两个价格也都跳来跳去嘛，那个价差的空间也是变来变去。那以实物上来说呢，上市贵公司他们股票的收购的价格呢，一般都是以决议时的市价或是接近于市价啊、哦、来来做一个认定，而且市价的参考它并不是绝对的因素，所以如果说小股东呢，你觉得你不同意并购的价格呢，在法律上要救济也是比较困难的。那当然还是看后续怎么发展啦、啊。但是换成是呃增顶的股票，如果是我的话，我是觉得。还不错啦，好正向看待。但如果说有些人他就是，比方说不喜欢红海集团的作风，那我还是就祝福你可以卖一个好价格哦，就是后来找个好价格把它给卖掉。那接下来我们来回顾我们昨天第七集 podcast 提到的零零六七二元大 S M P 原油正二，今天又跌了二十几 percent， 这就是为什么我们一直强调风险跟溢价两件事情。元大 S M P 原油正一今天是上涨的，但是因为圆大石油正二的溢价本来就有两百多 percent， 那到今天都还有一百多 percent， 所以才会变成说它不涨反跌。外加金管会同意圆大申请追募，那圆大呢也开放申购了，这就代表说未来会有更多的筹码流向市场来收敛价差。那收敛这个溢价的价差呢，就代表着现在持有的人可能会在面临跌势。那只是说，如果原油有发生什么样的奇迹，比方说需求又再次回来了，或是说美国又炸了哪一个油田，那或是说 OPEC 或是原油产国呢决定减产来应对。但目前看来呢，沙烏地阿拉伯的阿美公司，他们的国家石油公司呢，今天又宣布要每日增产一千两百三十万桶原油。现在原油就是进入一个大乱斗的时代。那对于原油未来的走势呢，我认为短期内可能不容易看到所谓的 V 型反转，或是说重回上升轨道。好，但是重回上升轨道可能也代表，呃，空头可能要进入一个结束。好，以原油来讲呢，如果说需求增加，那一般就代表着经济或是景气的复苏。但是现在才刚杀下去，就要期待马上有一个 V 型的反转，我认为是不太容易的。美股最近的疯狂下杀呢，基本上已经宣告美股进入了空头的走势。那台股当然也不遑多让，也跟着下去了。目前看起来呢，都已经是进入了熊市的状况。那只是熊市会持续多久呢？我们还是得关注武汉肺炎以及后续的经济影响到底会带来多大的冲击。那如果说我们现在就可以解决武汉肺炎的问题的话呢，那我相信这个冲击就会有效的线索。那最近的大跌，不知道大家承受的如何？哦。不过我举我们工程师的例子，我们先讲一下。古埃有两位工程师，那我们其实最早呢是以经营网站，就是我们以网站做 SEO 来做一个呃打底的动作。那未来呢，希望我们的网站上可以推出一些，比方说看盘的功能、即时的新闻、文字云，那或者是说我们可以做成一个综合的媒体。听起来我们想要做的事情很多，但是我们三位目前做股来这个计划呢，都是以兼职的方式在进行。因为大家可以看得出来，我们这个是没有任何盈利的方式在做。那这位工程师呢，他有趣的地方在于，他并不是大家讲的那种全职投资人啊，他只是偶尔时候买买股票。但是呢，我就讲还是会有这种神奇的人，他买的股票呢，两只一只是啊金像店，那另外一只我就不开牌了。因为金相店我们自己有在节目里面有提到说，因为中国的伺服器的需求呢，那所以呃，目前以散热或者是说 PCB 来讲，说都还是有被拉到，或者都还是有强劲的成长空间。那金相店这只股票，他有买；，另外一只哈，它、哦、也有买做刚购的。那不过呢，两只股票在这次的空头呢，都还是维持着上涨。所以说，怎么讲？有时候你研究了半天，但是你看这种佛性买卖的人，好、哦，他就是买了就放着，也没有认真在看的，但是他的股票。完完全全的，基本上没有受到股灾的影响。回顾看来，他可能可以跟他的孙子讲说：“哦，你看那个，呃，我经历过了美股最大的跌点呢，但是呢，老夫并没有任何的受伤，还赚钱啊。”不过在美股一开始下杀的时候，他还是有一点紧张的来问我说：“那到底该怎么处理手上的股票？”那一般来说，我是不喜欢呃人家来问我这样子的东西，因为其实呃你每个人的操作的。频率操作的方法、拥有的资金跟可以承受的风险的尺度都不一样，所以你不可能可以给出一个大家都可以接受的建议。那即便你给出这个建议是对你来说你会这样做，但是因为每个人的操作方法不一样，这个建议会或许会为你带来获利，但可能就会为另外一个人带来损失。那我还是就跟他讲一个很简单的，我就说，基本上你不要被呃整个大盘的大跌给吓到，你就回归你自己股票的走势来判断就好了。如果你的股票就走得好好的，还是多头，那你当然就继续持有啊。那所以他确实是继续持有啦。那今天也很很高兴的跟我讲说，诶，你看二三三零都跌成这样，那、啊、我的股票还在涨，很神奇啊，确实是蛮神奇的，祝福他。那目前大跌呢，到底最心慌慌的是谁？我想应该就是川普了。好，因为川普他把美股的上涨当成是他的政绩，那当然下跌他可以怪给别人，他可以怪给中国，可以怪给左派媒体 CNN 乱放消息导致大家恐慌。但是既然你宣称股票上涨是因为你，那你现在就应该要把股票拉回来吧。好，代表说你真的有呼风唤雨，并且拉动美股上涨的实力。所以呢，川普最近也开始发现说，诶，他在 Twitter 上面发文好像已经没有那么有效了。早期在二零一八年、二零一九年贸易战的时候，基本上他的推特就是全台最大的投顾中心。他只要发文看空，比方说他跟习近平又变坏变坏朋友了，那这时候呢，股票就会进行修正。那在低点的时候，相对低点的时候，他又会说他跟习近平变朋友了，这时候呢，股票就会上涨。所以他在那时候确实是蛮有用的。但是就如同所有的利多跟利空一样，随着时间的演进呢，它的影响力势必就会慢慢的减小。就像最后面呢，武汉肺炎一定也会变成一个背景音，可能还是有很多人在得到肺炎，很多人还是重症，很多人还在住院。但是消化利空到一定程度的时候，它对股市的影响就有限。我们可以从贸易战一八年的眼进来看哦，从一八年年底大量下杀之后呢，后来发生的状况是贸易战的消息，好好坏坏还是很多，甚至呢最糟的时候，台股是很多人在下看，它会下跌到七千点、六千点，好、哦，因为说中国被封杀，台股升为红色供应链之一，我们也会被封杀。那最后面看起来呢，台股反而是柳暗花明又一春。好，我们有转单的效应，造成确实很多科技厂的营收增加，因为真的有拉到单。那我们也开启了一波多头的强势涨势。好，虽然没有像美股跑去摸了历史新高，不过台股的表现也不错。那所以说，同样一个事件呢，我们要观察的并不是它何时结束，因为可能等到它结束你就慢了。我们要观察的是它的转折点在哪里。那我认为说，以武汉肺炎来说呢，转折点会在于，要么就是疫苗已经看到曙光了。那所以的看到曙光，不是说正式开始投药、哦，就是比方说可能在二期、三期有通过之后，那就已经确定这个疫苗可以用的时候，或许这个利空的呃笼罩就就属于消失了。你还会看到很多的坏新闻、坏消息，但是呢，可能这件事情就要进行收敛了。那另外一个转折的点呢，那可能就是大家最后都感染的武汉肺炎。可是就像川普他在脸书讲的，哦，武兆五兆跳马兆奇。川普昨天 p 的这个文呢，如果在台湾一定会被大家赞到爆掉，因为这个其实就是之前赵少康讲的嘛。然、啊、美国流感也死了一堆人啊，那为什么大家都不 care 啊？啊那这个武汉肺炎呢，目前看起来根本没有死多少人啊。这个说法，昨天川普也讲了类似的，他说美国的流感呢，每年都大概会有两万七到七万人因此而死亡，可是我们的经济并没有因为这样停滞啊。那目前呢，呃，美国的新型冠状病毒感染者有五百多位，死亡了二十几位。好，所以大家要来想看看这件事情，他就是在暗示大家讲说，你看流感都没有怎么样了，那呃新型冠状病毒又怎么样？不过当然你可以看到他的支持者在下面的留言就是，就说啊，总统好棒哦，我们爱你哦。类似这样子的东西，同温层非常的厚。那我只能讲说呢，欧美领袖的如此的心态。哦，跟想法其实一开始蛮多人，包括我自己，可能都是这样想的，就是觉得说，嗯，他其实就是一个比较严重的疾病，但是我们都低估了恐慌以及这个疾病呢，它虽然没有办法有效的杀人，哦，它一般都是让老人家，因为他有其他的并发症，所以导致他们的死亡率偏高，但是呢，中年跟年轻人的死亡率就偏低，好、哦，虽然他没有有效的杀人，但是他对于瘫痪医疗体系确实是。非常非常有效的。以意大利的状况来说呢，前几天我在 Twitter 跟 Reddit 上面看到一位意大利女医师呢，她写她在医院的见闻录。那其实看来蛮难过的。她的内容是这样，她说呢，她在医院里面一开始，大家是先把没有在用的空间跟科室全部清出来，塞满了病床。那看到医院里面满满的病床呢，其实心里面的想法是有一种呃“山雨欲来风满楼”的感觉。所以，虽然很多政治人物在那边跳舞当猴子哦，但是我相信各国的第一线的医疗人员其实对于这件事情都是非常神圣的在看待的。那他随着日子的推进呢，开始写下说，越来越多人来住这些病房。那到最后面呢，整个医院是住满的，而且进来的人呢，他的疫情的状况都非常的严重，大部分的人都需要使用呼吸器。那也开始很多人在医院里面上升。啊、哦，医院里面的医师跟护士基本上都忙不过来了，有些就开始哭了哈、哦，可能也会进入崩崩溃的边缘。但是呢，大家都还是撑下去，互相帮忙。那他最后面就提出了一个疑问哦，他就说：到底最重要的是要压制大家的恐惧，好、哦，还是说呢，我们是要辟除无知呢？所以压制大家的恐惧呢，就是大家可以看到说啊、哦，其实老实讲，台湾政府一开始也在做一样的事情，因为怎么讲，政府它就是必须要做。类似的事情，我们口罩的产量就是有限嘛，所以他就会告诉大家说，像以台湾来讲，就是呃呃我 OK， 你先领嘛。那以美国的状况来讲呢，他们也在这官方的记者会上面宣布，请大家不要去抢购口罩，没有必要抢购口罩。那在欧洲也是有一样的状况，意大利的议员呢戴口罩还被其他的议员笑。那我觉得这就是政府的手段啦、啊。好，我讲一个比较反骨一点的。我觉得政府讲什么你就听听就好了、哦。你聪明的人还是要有自己的判断。口罩，呃，好，我 OK， 你先领。那没关系，你 OK， 那我就先领。我们该领的就先去领。我们不要囤购嘛，不要抢嘛。但是可以做好准备的时候，我认为比较聪明的人，当然你就先做好准备。因为政府他一定是得这样说的、啊。他如果引起大家的抢购的话，就是这位女医师所所提到的疑问，就是造成恐慌。那但但是呢，压制恐慌是不是比让人民保持着无知还来得重要呢？啊、哦，他提到问题是这样。那我觉得这个问题其实是见仁见智啊。如果说以医师的角度，或是说我个人的看法呢，我当然是认为讲他这个医师说的是对的。其实我们应该要让大家正视这次的呃武汉肺炎疫情所带来的破坏力。那大家都戴上口罩的话呢，其实就可以有效的阻断病毒的传播。那但是以政治人物的角度来说呢，可能因为出发点不一样啊，大家常讲的换个位置换个脑袋，他们希望的反而是以中共来讲，绝对是政权要稳定嘛。那以其他的民族世界国家来说呢，当然也希望人民不要恐慌。所以因为出发点不同，讲出来的话就不一样。那以意大利现在的状况来讲，意大利的总理孔蒂已经宣布全国的封城的，不过当然他们的封城呢是没有像中国这么 hardcore， 就是。把社会摆在个人之前啊，就是把你封死，你就不准给我出来。欧洲的话呢，它的封城的规模和严厉的程度，一定是没有像亚洲国家会这么的的的,的严重和这么的认真。但是呢，你祭出这样的做法，对于一个观光产值占 GDP 十几趴的国家来说呢，已经是豁出去了。这个绝对就是已经是一个豁出去、呃正面迎战的看法。那意大利呢？目前他们除了现役的医疗人员之外，他们也召回了退休的人来帮忙。好、哦，退休的医生、退休的护士，甚至呢把还在念医学院的学生也全部抓出来了。所以目前是总动员的在抵抗这个疫情。那欧洲国家已经开始认真正视了。那美国以川普的推特呢？昨天除了针对武汉肺炎说，哎，他其实没有流感严重嘛？那包含油价下跌，他也发表了他的高见、啊、他说：“呃，至少现在大家有便宜的油可以加了、啊、就是很北蓝啊。我”我还是蛮喜欢川普这个人的，就是很非常的幽默。但是呢，他这样的幽默也会让大家有隐忧，就是如果美国也爆掉怎么办？好，如果美国也爆掉的话，那世界经济就应该也是稳爆了，就是整个爆掉。而且这不是只有股市，他绝对是把实体的经济全部一起抓下去。好，会开始开始看到无心价，开始看到整个经济的衰退啊。所以说，虽然我们可能蛮喜欢川普的，还是希望他可以认真的来看待这次的疫情，那并且呢，做出应有的手段来对付这个疾病哦。目前美国的选情呢，呃，民主党剩下两个老白男，哦 ，Sanders 跟 Biden 两个在竞争。那 Sanders 就是民主党有名的始终如一的左派。好，他一直以来都是极端的左派。那拜登呢？是奥巴马的前副手，他的话呢是算是中间偏右派。那以川普上任之后，确实带动美国的经济，把失业率降低，好，把在国外的厂商移回国内。现在美国的经济选民们呢，其实都开始发现说这个做法是对的，所以说。真的极左派的这位 Sanders 呢，就比较不受到大家的青睐，特别是民主党自己呃内部的金主的看法，你可以看得出来说，他们目前就是在弃保要做拜登的票，而不是 Sanders。那怎么说 Sanders 是一个极左派的人呢？他其实社会主义风格非常的重。好，有点像是那种中共式的做法，反正就是斗地主打权贵。那也因为这样子的诉求呢，他在年轻人的支持支持度上是非常的高的。他在加州就获得非常多年轻人的支持。那他的做法呢，他上任之后就要对富人加税。好，那他希望可以推动健保系统。那他希望呢，对这个大企业。里面进行一些控管，比方说呢，可能会有劳工的董事出现，或者是说呢，又会有新一波的加税的动作。那总之，他的做法就是比较偏向大政府的平均分配，也就是政府会把手大量的深入我们讲的自由市场里面。那川普这种右派的做法，基本上是小政府。所谓的小政府，就是我放任市场的资本主义，我让他自由的发展，强者很强，大者很大。有钱赚才会有人去啊，有人去才可以把饼做大。那把饼做大之后呢，就会提供大家工作机会。哈，所以右派就是希望说，我们不要有太多的市场干预。美国本来就是一个资本主义立国的国家嘛，那所以就是让这些商人呢带动国家的发展。川普本身自己也是商人，所以他的路线一直以来都很明确。那确实，他提出来的政见，他也都一一的有去执行跟达到。所以，我对于川普这个领导人呢。好、哦，当然他讲了一些可能关于种族偏见的一些话，让很多人不喜欢。但是就投资的角度来说呢，或是我个人的观感，我都还蛮喜欢这一位领导人的。那我也蛮建议大家去定他的 Facebook 跟 Twitter 最新的通知，好、哦，可以看到一些真的是很奇葩的言论，真的是蛮特别的领导人。我最早认识川普的时候呢，除了很多人都知道的谁是接班人以外，我相信。应该蛮多人不知道，他曾经打过摔跤、哦、客串啊。他那时候在 WWE 的总裁 Vince McMahon 的邀请之下呢，他有参加了第二十三届的 WrestleMania， 也就是 WWE 最大的年度活动。那当时呢，这两位亿万富翁要对决、哦、一个是房地产大亨川普，那另外一个是摔角之王 Vince McMahon。那当然两个都是老回啊，所以不可能真的对干啊，那就找了。代理人，好、哦，跟他家当总统美国人干的是一样，代理人战争。那代理人是谁嘞 ？Vince McMahon 的代理人呢是 u m a g a Samoan Bulldozer， 好、哦，萨摩亚推土机 u m a g a 那这位摔跤手我蛮喜欢他的，但是后来他因为身体健康的状况就过世了。那川普这边的代表是 WWE 下联盟 ECB 的冠军 b o b b y Lashley。好，一位非常壮又很帅的黑人。那这两位决斗的结果呢？最后面是 Bobby Lashley 赢了，所以川普就跟当时的裁判，也是 w w 名人堂的选手 Stone Cold Steve Austin 两个人呢，把 w w 的总裁 Dins McMahon 架在椅子上，把他剃光头。啊，因为赌输的要剃光头。那剃完光头之后就很莫名其妙 ，Stone Cold Steve Austin 突然看啊、呃、Trump 不爽，他就给他使出了他的终结技——断头台。就是 Stone Cold Stunner， 那当下敲在川普的脸上，把他敲倒在地上啊、哦！所以这个影片呢，我会在我们的连接丢出来给大家看一下。那川普他其实也蛮有趣的，他在呃他们的代理人在擂台上对打的时候呢，他还跑去把 WWE 的总裁给撂倒，然后就上去狂捶他一顿啊！这不是替身、哦，然后就是当然那个摔跤很多打是套招啦。可是你看到一个一个一个老人家把另外一个老人家撂倒开扁，还是蛮好笑的，所以。后来 Steve, ，Stone Cold Steve Austin 的访谈呢，好，这位裁判的访谈，就是讲到蛮多人的心声。他就想说，真的没有想到，他使出断头台的这位，这位苦主呢，后来变成美国的总统候选人，啊，现在还变成美国的总统。所以这个时代蛮有趣的，就是我们开始看到说，像川普这样子另类的呃总统出现，那或者乌克兰出了一个喜剧总统。那或者英国呢出了一个 Boris Johnson， 也是很特别的领导人。那 Boris Johnson 最为人津津乐道的就是他那个鸟窝发型。照理来说，一般的典型的。的政治人物不应该是长这个样子的哦，头发至少去整理一下，但是都没有啦。所以，我们现在的世代已经慢慢的去走向一个，人家说是政治娱乐化了，但我觉得反而是大家没有那么假了哦，开始喜欢我们所谓的这种很真的人。那当然，以选民的角度来看，我们还是来看说，好、哦，你不能够只是说你很真，你很好笑，很好玩，你还是要有实际的时机。所以，这次的武汉肺炎呢，我认为它不是不是只是对于。好，中国有很大的冲击，它对于全世界的政府呢，或是说医疗组织、医疗系统呢，也是一个照妖镜跟考验。好，因为我们过去已经有两次的冠状病毒的发生，那这一次的冠状病毒呢，因为我们日趋频繁的全球化，好，那我们的人口增加都会让病毒的传播更容易。那只是说，我们要怎么样来面对下一次，如果又有冠状病毒出现的话，我们会怎么样的去看待它？包含说这一次呢，大家说欧洲其实病毒会传得这么严重，跟他们会歧视戴口罩的人有关啊、哦，可能会去贬有戴口罩的人，或者说去瞪啊、哦，去看戴口罩的人。那其实不是只有亚洲人有这样的反应，包含自己啊、哦、在地的欧洲人呢，都会讲说戴口罩上街感到很不舒服，因为别人的眼光。那会不会因为这样子去端正他们的观念呢？开始有预防的观念？让下一次如果有类似的状况出现的话，至少哦不会让病毒这么猖狂的在人群之间传递。好，这是我们需要去努力的的项目。那今天的节目就到这边。好，我们现在已经累积蛮多的 Q&A 了。那其中有很大的一部分的人是希望我介绍自己，那介绍我的书单，还有我推荐投资方法。好，那我觉得这种等到后期。这个频道假设真的有做起来的话，我们订阅数破千吧，那我们就来讨论好这些东西。那目前呢，我们还是会聚焦于全球的时事以及趋势，那会讨论一些的，当然我们台股的状况，好这些为主。如果说有问题或是有意见呢，欢迎私讯或是留言，我都会看。那我们就下一期见啦，拜,拜。